0: Quién lo usamos este los dos.
1: Okay. Eh, ¿qué pasó? Este. Oh, pues buenos días, buenas tardes, cómo están. Eh, estamos aquí con un invitado especial. El primero soy Rodrigo, que parte de pasado. Yo presente. soy
0: Norma. Hola, cómo están todos. Pues dando seguimiento a nuestro anterior audio. Y como se les prometió, el doctor Raúl Palacios, que tiene 22 años trabajando en centros de Integración Juvenil, nos hace el favor de acompañarnos para dar nuestro, su punto de vista profesional en cuanto al consumo de drogas. Y no sé si sería bueno centrarnos para, o para empezar en el cigarro y la marihuana.
2: Bueno, buenos días y gracias por bueno, la invitación.
1: Platique un poco de usted también. Sí, ¿no? así
2: es. Bueno. Eh, les comentaba en una charla previa a estar ya oficialmente en el aire vamos a decir, que bueno eh, hay temáticas que se tienen que abordar desde un conocimiento y desde ahí cuando hablo de conocimiento no me refiero al estar en una escuela o en un aula, me refiero a cómo de pronto nosotros podemos indagar que yo creo que ese es el primer paso cuando vamos a hablar de alguna temática es indagar y ver realmente la magnitud de aquello de lo que queremos eh, dialogar o discutir, o incluso generar un discurso desde ahí, ¿no? Yo me recuerdo de pronto en la escuela se dan aquellos concursos famosos concursos de oratoria, y pues se tiene realmente que investigar sobre la temática que se tiene que hablar. Ese es uno de los primeros puntos. Lo otro es que creo yo que cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida, y esa experiencia de vida nos va dejando algunos uh, momentos en los cuales quizá para nosotros sea importantísimo hablar de una temática, pero quizá no sea la temática que esté eh, generarse, generándose en una magnitud enorme a nivel nacional o internacional. Eh, creo yo que de pronto el discurso tiene más que ver con el eh, poner un tema en, en boga. Actualmente de pronto se habla de eh, qué sucede con las drogas realmente, qué sucede con su consumo. Vamos a hablar más desde el punto de vista del consumo, intentando no entrar en polémicas con respecto a eh, cómo debe tratar la seguridad nacional en lo que es el tema del eh, trasiego, producción y este, suministro de, de las drogas. Y desde ahí, bueno, hay que ver que, y ya entrando en la temática, eh, la, el consumo de drogas en México, si nosotros lo vemos a nivel internacional, a nivel Américas, por ejemplo, hablando del continente, eh, realmente México eh, no se ve todavía en un rubro que se esté marcando que México es un país consumidor. No se ve desde ese punto de vista. Claro, las encuestas nacionales Digo, hay que ver que México ha investigado epidemiológicamente qué es lo que sucede con las drogas. Y bueno, tenemos un número a partir de 1998 en que se da a conocer lo que es la Encuesta Nacional de Adicciones, que ahora cambia, porque realmente cuando hablábamos de Encuesta Nacional de Adicciones parecería que los resultados que se daban es eh, que todo el mundo era dependiente a la droga. Lo cierto es que no es así. Cambia ahora el, el, el nombre de esta... Eh, encuesta, también viendo la situación de que, de la necesidad de informar a la comunidad. Y entonces ahora se llama encuesta nacional del consumo de tabaco, alcohol y drogas, o drogas, alcohol y tabaco. Y desde ahí eh, lo que tenemos que ver es que sí, efectivamente, las encuestas nos dicen que cada vez más población entra en el consumo de drogas, eh, los puntos porcentuales son pequeños puntos porcentuales que de pronto este, nos indican que si sí hay un aumento, pero en, uso, en algo que se ha uso alguna vez en la vida. Cuando ya hablamos del de consumo problemático, aquellos que tienen dependencia, parece como que está estático ese número. ¿no? Incluso vamos en retroceso. En el 2011 se mencionaban eh, 650 mil personas en un consumo problemático dependencia en alguna droga. Y resulta que en el del 2016 17 eh, nos dicen que son 550 mil. Entonces, eh, de pronto decimos, bueno, más bien como que está estable la parte del consumidor problemático. Me estoy refiriendo a drogas ilegales. Cuando ya hablamos de alcohol y tabaco, ahí, bueno, el tabaco se ha estabilizado. Incluso ha disminuido el porcentaje de población que consume tabaco. Hay que verlo desde ahí. Y en el caso de alcohol, creo que es uno de los problemas más fuertes en México. El consumo de alcohol ha tenido un repunte, eh, no hay realmente un programa, no, no es que no haya, no ha habido un discurso convincente para la, para la población de lo que sucede con el alcohol, ahí donde está. México no tiene, curiosamente, en comparación con, con niveles internacionales. Eh, hablando de dependencia al alcohol, es también uno de los que no aparece de pronto a nivel internacional, sin embargo, un problema que sí tiene México es el consumo eh, excesivo por ocasión, que ese es nuestro problema principal y que se está relacionado mucho con accidentes automovilísticos, homicidios, lesiones, eh, y que de pronto se presentan en una edad productiva. Esto es, no estamos hablando de aquel que tiene una dependencia de la droga y que ya tiene 50, 60 años de edad, sino estamos hablando de jóvenes entre los 16 y los... 34 años aproximadamente. Si me
0: permite, si entendí, Ajá. es el consumo...
2: Excesivo, excesivo por ocasión. por
0: ocasión. Por ocasión. Es, es lo, lo que, estamos que hablando de madre. yo a, a Rodrigo la vez pasada. Digo, porque ahora los jóvenes, eh, no podemos generalizar, pero los, la mayoría, ¿por qué empiezan a beber y tienen que beber hasta caer?
2: Eh, tiene pues, que ver con algunos eh, motivos, vamos a, a comentarlo. Yo creo que aquí la parte principal es, primero... Y hay que aclarar esta parte, hay que aclarar esta parte. El consumo de alcohol está autorizado, vamos a decirlo de esta manera, para personas mayores de 18 años. Y no está autorizado para adolescentes. Desde ahí incluso la CICAT, que es la eh, confederación o la eh, sí, interamericana, eh, que está eh, revisando. El, el consumo, o, o qué pasa con, con el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Eh, lo dice claramente. Lo dice, Tenemos un problema fuerte en las Américas con respecto al consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque lo están consumiendo personas en donde no está autorizado su consumo. Esto es, sería problemático si un chico de 17 años, de 17 años hacia abajo consume alcohol. Desde ahí ya sería un consumo problemático.
0: Es un consumo. Y ahí sería Así es. Un, así
2: es sería Ahora un, 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 un nuevo consumo negocio, de riesgo. Así es.
0: este, en las tiendas de autoservicio hay personas que se ponen afuera, los adolescentes le encargan que les compre el alcohol y le dan dinero a ese señor. Sí. Ha sido un nuevo, un nuevo negocio. Son
2: los como los motivos. Ahora, sí. lo que hay que ver es cómo toma decisiones el adolescente. Ahí dónde donde está el punto de vista. Entonces... El hecho de lo que lo motiva a llevar a, a ir a consumir alcohol, pues tiene que ver con algunas situaciones que todavía emociones. no ha aprendido uh -huh. y que de pronto, quizá esto que menciona, esta parte donde eh, desde las emociones se toman decisiones, entonces lleva al chico a ver el alcohol como una alternativa para poderse desinhibir, para poder hacer aquello que no se atrevía, uh -huh. ¿sí? o que todavía no estaba en su mente, el de tomar una decisión para realizar algún acto, y entonces esto hace que ahora sí viene la otra parte. La desinformación o las creencias generen que el individuo consuma cada vez más, cada vez más, pensando que con ello va a, ahora sí, tener valentía, tener este, las agallas para poder acercarse a quien no se puede acercar. Quizá de pronto la dificultad que tienen para poderse expresar. Que eso es algo que la familia tendría que trabajar desde la niñez. Claro. Porque a la familia le está dado que de pronto, aparte de los valores, ayude a sus integrantes a saber expresar sus sentimientos. Pero bueno, al no estar presente esto, entonces se buscan alternativas. Aquí yo estoy hablando de cómo de pronto se encuentran alternativas que no necesariamente son saludables, pero al fin y al cabo son alternativas y eso es lo que mete en riesgo a, a las personas, ahora sí, para poder decir, ah, ok, consumo tal cosa, ¿no? Hay que verlo desde ahí. La otra parte tiene que ver con aquellos que ya son mayores de edad y que de pronto tampoco tienen como la información del por qué beber
0: uh -huh.
2: y para qué beber. Ahí es donde está el punto principal. Entonces, eh, eso se conjunta con la oferta de bebidas en cierto horario, donde parece como que hay barra libre, ¿no?, de pronto. Esa es la otra parte. Y, bueno, también se conjunta con aquellos eh, sitios de venta clandestina de licor, que sí lo hay en México, hay que verlo desde ahí, y que de pronto no sabemos de qué tipo de licor se está hablando. Pero esto ha generado eh, una serie de problemáticas donde, bueno, este, el joven definitivamente consume eh, más, vamos a decir, de eh, siete bebidas, o siete litros, o siete este, botes por semana. Sí, esa es la realidad. Se considera que alguien que consume más de nueve este, medidas de licor a la semana está ya en un consumo problemático en el caso de los hombres las mujeres si consumen más de siete medidas de licor se está considerando que tienen un consumo problemático a la, semana, a la, a la semana. semana pero si lo hace en una sola ocasión pues todavía es un poquito más complicado el problema desde ahí entonces eh, creo yo que si sí hay los programas que pueden llegar a educar a la población pero aquí es donde viene la otra parte de pronto tenemos dificultad como población mexicana para poder prevenir. Esto es como que hasta que se presenta el problema, eh, buscamos el apoyo, pero no buscamos qué puede hacer el complemento de la formación que tengo para poder realmente ser un pueblo que previene el que se presenten pues algunos trastornos o enfermedades.
1: Ante esto, tengo una pregunta. No sé si usted se ha enterado de los estudios de un tal psicólogo que se llama Bruce Alexander, en uh -huh. los 70 uh -huh. Este, este psicólogo, eh, lo que empezaban a hacer, digo, no sé si está relacionado directamente con, con el alcohol, ¿no? pero sé que está relacionado con la adicción. Sí. Este, lo que es este estudio es, empezaron en los 70 a poner una rata en una jaula con dos eh, pipas para tomar agua. Una era agua normal y la otra era agua con heroína o cocaína. Este, en todos los estudios que hicieron con una sola rata, siempre la rata... 95% de las veces tom tomaba la el agua con droga hasta sobredosis y morirse. Pero entonces a este psicólogo se le ocurrió intentar el experimento de una diferente manera. Decidió que en esa misma jaula hacerla perfecta, hacerla con juguetes, pelotas, más ratas, este, así completo. Eh, y que los resultados sorprendieron, que resulta que ninguna rata se murió o sea, de sobredosis ni nada. Sí la probaban, pero le dan una probada, y la dejaban, no, nunca hubo una sobredosis, todas las ratas eran felices, y, este, y en sí, de cierta manera, encontraron una comparación con lo que pasó en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam había una adicción a la heroína de más del 20, bueno, alrededor del 20% de los soldados, y se creía que cuando regresaran, que iba a haber una epidemia de drogadictos y de adicción y lo que sea pero resultó que el 95% de la gente que regresó al ambiente de su familia donde eran felices, el 95% no tuvo ningún problema de, de adicción y muy pocos recurrieron a, a centros de rehabilitación. Entonces, digo, no sé qué tenga que ver. Digo, a lo mejor, en mi punto de vista, si hubiera un mejor ambiente social,
2: familiar, eh, a lo mejor nunca caerían en esa adicción. Sí, eh, ahí es donde se habla de los factores protectores. Este es donde de pronto qué condiciones tendría que tener la población incluso hay programas que van enfocados en el ambiente donde se intenta como que las comunidades identifiquen sus necesidades prioritarias no los gobiernos, la comunidad claro. misma se organice y vea cuáles eh, vamos a decir voy a poner un ejemplo, 40 situaciones que deben de estar presentes para que la comunidad sea saludable y entonces la comunidad de pronto dice bueno tengo 35 pero me faltan 5 entonces, pues, fortalezco las 35, pero intento disminuir las 5 que tengo para que se conviertan en fortalezas y eso eh, genera un ambiente distinto y con menos problemáticas sociales en la comunidad. La otra parte tiene que ver con la familia y esto es lo que mencionábamos. De pronto, eh, un, la familia sigue siendo un factor protector, sobre todo en México, eh, que todavía no, o sea, se sigue viviendo en no. un núcleo donde el sistema se relaciona y entonces esto ayuda. Esa es la realidad, o puede perjudicar, hay que verlo desde dos puntos de vista. ¿no? Es como la escuela, hay escuelas que son factores protectores y hay escuelas que pueden ser factor de riesgo. ¿Cuáles? Cuando eh, los mismos integrantes, maestros, orientadores, directores, de pronto no se preocupan por las problemáticas que están ocurriendo hacia adentro e intentan resolverlas, son las menos, ojo con eso, ¿no? no estoy diciendo que la escuela sea factor de riesgo, siguen siendo factor protector en este caso, eh, en el planteamiento con respecto a este experimento que hizo este investigador, efectivamente, sí se encontró que de pronto aquellas uh, ratitas que estaban en un, una sociedad, uh -huh. ¿sí? tenían menos posibilidad de... Bueno, no quiere decir que ninguna generó una dependencia. Sí lo hubo en alguna de ellas. Sin embargo, la gran mayoría no. La gran mayoría... Eh, sí llegó a probar pero este, se abstuvo, vamos a decir, en, en, en momentos distintos, ante las alternativas que tenía de poder dedicar su tiempo, uh -huh. aunque sean ratitas, de dedicar su tiempo en otras actividades. Ahí es donde está el punto. Eh, con respecto a la parte del... Eh, bueno, y que esto favorece, hay que verlo desde ahí. Es lo que sucede en México, por ejemplo. En México... Eh, estamos hablando de 10 millones de personas que consumieron alguna vez en la vida, pero no se quedaron en el consumo. Únicamente 550 mil están en el consumo problemático. Pero la otra parte es que México tiene ciento y tantos millones de personas viviendo en el país que no consumen. Hay que verlo desde ahí. Uh -huh. si, estamos de, si, a, si estamos hablando nada más de millones, claro. el resto no consume. Entonces... Eh, da, da una respuesta a este estudio que hizo este investigador en ese sentido. Con respecto a la guerra de las guerras, vamos a mencionar las guerras, eh, porque a partir de las guerras es que aparece el uso de algunos eh, analgésicos narcóticos o narcóticos que son analgésicos, dentro de ellos la heroína. Recordar que la heroína, eh, bueno, la morfina fue uno de los eh, medicamentos medicamentos que se utilizaron para disminuir en lo posible el dolor en aquellas personas que estaban en guerra y que tenían alguna herida o perdían algún miembro. Y me estoy de su cuerpo. Y eso generó que hubiera un, un, un eh, uso, vamos a decir, excesivo, uh -huh. pero porque se tenía que utilizar, porque aquella gente realmente estaba en dolor. ¿Pero qué es lo que sucedía? Bueno, empezaba a generar to tolerancia y cada vez ocupaban más. Ahí es donde está el punto. Y efectivamente... Personas que de pronto volvieron de la guerra a sus familias y no únicamente a sus familias, sino de pronto ahí donde se genera el boom de los programas de salud mental. Esa es la realidad. ¿sí? Eh, de pronto es cuando se da el boom de más presencia de psiquiatras en países como Estados Unidos, por ejemplo, por aquellos que regresaban de la guerra y que tenían que ser atendidos. No había de otra. Tenías que generar el personal que los tenía que atender. Entonces, estos son como dos grandes eh, situaciones que se presentan. aparece el, 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 los narcóticos y efectivamente hubo gente que regresó de la guerra y que tuvo problemas para poder dejar la, la droga, ¿sí? Y que es ahí donde entonces empieza eh, una población o un grupo que es producto de que alguien le haga llegar droga en forma clandestina o ilegal si sí, el gobierno dice de pronto en hey, momento nosotros no vamos a producir más de lo que nosotros consideramos, todos los países tienen como una evaluación y un seguimiento para ver qué productos médicos entran en el país si es que no los hace el país, aun cuando los produzca hay una medida. Por eso la comisión federal para la protección de los riesgos sanitarios tiene que estar al tanto de qué es lo que ocupa mi población y ver qué es lo que eh, se va a desarrollar, qué se va a permitir o qué no se va a permitir. Y ahorita, en esa parte, entramos en el discurso de legalización, este, la, perdón, la posible legalización de, de algunos productos. Bueno, eh, aquí la situación es que no únicamente las guerras determinan de pronto el generar un producto para atender las molestias que se presentan en sus soldados, sino también de pronto empieza a aparecer otro tipo de sustancias para poder mantener a la gente despierta que es ahí donde entran las metanfetaminas, uh -huh. y para que sean más arriesgados, esa es la realidad. Digo, a quien le va a gustar de pronto ver que sus compañeros van muriendo de poco a poco y todavía tener ganas de aventarse e ir claro. en contra del otro, y aparte es un ser humano al que va a atacar. Entonces, ahí empiezan a aparecer otro tipo de sustancias donde, por ejemplo, en el caso de los orientales, eh, las metanfetaminas, para poder, pues ahora sí, arrojarse en los aviones y perder la vida, sabiendo que la van a perder. Entonces, eh, esto empieza todavía a generar otro tipo de sustancias que van a algún momento, pues digo, fueron motivo de una producción, una ganancia para alguien, para quién, pues X persona o X empresa. Y entonces esta empresa, una vez que se acaban las guerras, ¿qué van a hacer? Ahí hay que verlo desde ahí. Digo, yo me pregunto las empresas, pero hay que ver que no son las empresas las que generan las la drogas. Esto es, tampoco quisiera decir que los empresarios son los que las generan, ¿no? Sino empieza a haber una población que empieza a buscar. Eh, es una población que de alguna manera pide un producto y entonces empieza a aparecer a los gobiernos no autorizar ya la creación de ese tipo de sustancias. Entonces empieza a aparecer por el lado de lo ilegal, ¿sí? Es dinero, es dinero, hay que verlo desde ahí. Digo, hay que ver toda esta parte, ¿no? Por lo que se está dando en el momento actual. Entonces, sí, eh, está la parte de la población que fue generada para ello. Está el producto ahora que hay que hacérselos llegar o alguien se los hace llegar. Porque la realidad es que de pronto en aquellos tiempos no había todavía eh, la cantidad de opciones que hay en el momento actual de alternativas con algo que se llaman psicofármacos, hay que verlo desde ahí. Pero tampoco había eh, la gran cantidad, porque no estaba formado, hablé de psiquiatras pero no estaba formado la parte psicoterapéutica, hay que ver, empezaba a emerger en aquel tiempo, eh, y sin embargo llegó un momento que también se da, el que de pronto este, cada vez se capacitaba más gente. El hecho está en que en el momento actual, eh, creo que si tan solo en Tijuana contamos la cantidad de escuelas de psicología que hay, pues hay bastante ya, ya basto, vamos a decir. <risa> <Ya es over. risa> Así exactamente, pero que de pronto tenemos que ver si realmente es una respuesta a una situación que se está presentando. Pero bueno, ahí es donde está el punto. Uh -huh. eh, la historia de las drogas tiene una serie de connotaciones que hay que tener cuidado. Hay que ver que, eh, hay quien dice, es que el hombre siempre ha vivido con las drogas, este, como diciendo, el hombre siempre se ha drogado. No es cierto, o sea, no es esa la parte. Es, las sustancias han aparecido para poder dar una respuesta a algo que se estaba presentando en el ser humano, de pronto esas sustancias que en su momento se consideraron benéficas, se les encontró que había efectos secundarios mayores que los beneficios que hacían, por eso de pronto se regula su producción e incluso algunas se prohíben. Y cuando yo hablo de prohibición no me estoy refiriendo a este concepto, a este discurso de que la prohibición no ha generado nada, no, me refiero a realmente bajo estudios de investigación se vio que no tenían ya un efecto benéfico sino y que los efectos secundarios eran mucho mayores, incluso llegar de pronto a la muerte. no Y por lo tanto entonces esas sustancias definitivamente no se autorizan para su producción. Ahí donde está la parte. Vuelvo a decir, vuelvo a mencionarlo. Yo creo que el problema que se considera en el momento actual no es si esas sustancias en algún momento fueron benéficas para la, para la sociedad, sino es cómo es que de un consumo cultural o un consumo controlado, vamos a decir, o una razón que había justificada para su uso, cómo es que de pronto se convierte en un consumo recreativo. Ahí es donde tenemos el problema. Porque entonces ya el consumo recreativo no justifica la parte de la presencia de esa sustancia para alguna molestia que pudiera tener el individuo. Ahí donde está. Yo creo que también tiene que ver con la otra parte, el, el manejo desmedido de algunos fármacos en el desconocimiento de ellos, donde de pronto tenemos eh, que para cualquier dolor a veces se da eh, opiáceos, por ejemplo. Uh -huh. Cuando todavía no medimos el grado de dolor que tiene la persona o no lo evaluamos y lo ponemos en una etapa, ese dolor, y ver qué es el medicamento que le puedo dar y de pronto genero el uso de eh, medicamentos como la coadina por ejemplo que eso fue eh, es algo que que de pronto no, no comprendemos de cómo es que Estados Unidos fácilmente digo restringe mucho el manejo de antibióticos y tiene su razón pero cómo de pronto este medicamentos como la coadina lo da así como a diestra y siniestra para, para dolor y eso bueno va generando también una serie de una población que llega un momento en que lo ocupa ahora no toda la población que le den una sustancia de este tipo como la que estoy mencionando, curiosamente se queda o genera una tolerancia. Ahí donde entran las partes del individuo mismo. Uh -huh. O sea, es qué situaciones habrá en el individuo que de pronto lo pueden hacer que se quede en ello. Y que tiene que ver con algunos aspectos de cómo maneja la impresión que tiene de lo que le rodea. ¿sí? Frustración, dolor, etcétera, etcétera. Y la otra es esta situación que puede estar vinculada con algo que se llama el modelo biológico, que de pronto podemos por ahí eh, tener quizá algunos um, trastornos, a nivel de información genética que de pronto puede hacer el individuo más vulnerable. Sin embargo, estos estudios todavía no demuestran al 100% que esto sea así de esa manera, no? porque también podríamos pensar de pronto, bueno, pues vamos haciendo estudios para ver quién va a ser vulnerable y a este lo vamos a encerrar en una cápsula. Sería imposible esa parte. Claro. La otra pues, tiene que ver con, con, dentro del modelo biológico, esta maneja, este eh, manejo de la neuroflexibilidad. Esto es, nuestro cerebro de pronto es... Puede ser motivo de hacer cambios, aun cuando traiga cierta información a nivel de genes, donde el medio ambiente o la, el ambiente que viva con su familia o con su sociedad su sociedad lo pueden hacer que haya una maleabilidad o un cambio a nivel de la información, cómo se va a manejar a nivel cerebral. Pero bueno, son una serie de, de circunstancias que tenemos
0: que... En este ver. caso, a ver si estoy entendiendo. Por un lado, eh, vemos la el origen de que se haya hecho más grande la problemática de drogas y alcohol. Por otro lado, no sé si estoy entendiendo que usted comenta que ya es parte del individuo, de la voluntad del individuo, pero además de su información genética.
2: No, a lo que me refiero es, si una persona está expuesta ante una disponibilidad de sustancias, uh -huh. por eso que mencionaba
0: Rodrigo. Rodrigo,
2: que ¿no? de, de, de mencionaba esto de la guerra. ¿Cómo es que al regresar estos uh -huh. es individuos de la guerra, no todos se quedaron en el consumo de drogas? Y yo le decía, tiene razón, en comparación con la investigación con los ratoncitos. Eh, aquí la situación es más bien la disponibilidad. Disponibilidad o sea, de, la lo, de la droga. Tanto uh -huh. los ratoncitos tuvieron, eh, había droga ahí pues, que podían probar, como también la gente que fue a la guerra. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todos se quedaron ahí. Ahí Entonces, es donde depende. pudiera haber una explicación desde de qué sucede dentro del individuo Ajá.
0: para ahí, quedarse ahí, en el consumo de drogas ahí. o no.
2: Por ejemplo, vamos a mencionar, nada más por poner un ejemplo. <coughs> Hay gente que dice, es que el, en esta situación del de tiempo actual con respecto a... Eh, se despenaliza el consumo de drogas o no se despenaliza. Eso. Dice, uno de los argumentos es, la marihuana no genera dependencia. Bueno, los estudios demuestran que la marihuana sí genera dependencia. Esto es, uno de cada diez personas que están expuestos al consumo de la marihuana se quedan en el consumo con una dependencia. Estos ya no se salen de ella. Tan solo por ese número hay una dependencia a la marihuana. Entonces, a esto me refería esta parte. ¿Existe la disponibilidad? Ok. ¿Qué tanto vamos a permitir que se disponga de más droga? Porque entonces va a haber población que quizá en esos momentos, con la información que tiene, no esté pensando en entrar en el consumo, sin embargo, le queda ahí como el gusanito. Curiosidad. Ajá, curiosidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ponga a disposición, puede ser que llegue a ella, pero si llega a ella, ¿cuántos de ellos se van a quedar en el consumo? Ahí es donde está el, el punto. Porque también el siguiente mito es que no ha pasado nada en Estados Unidos. Esto es, se ha vendido la droga y no ha aumentado la población, cosa que no es cierto. O sea, sí ha aumentado la población de consumidores, por esto que estoy explicando, hay disponibilidad, vamos a pensar la curiosidad o la presión del grupo de amigos o el discurso que se genera alrededor de que no pasa nada. Entonces, eso puede generar que alguien que no esté pensando en consumir vaya y le busque. Ahí donde está el punto. Un poquito comparando esta otra parte que mencionábamos. ¿no? Entonces, sí hay cuestiones del individuo también. Ya hablé, ya. hay cuestiones del ambiente. Hay cuestiones en base al ambiente que genera la familia, la forma de enseñar las cosas, el aprendizaje que tiene el individuo, pero también hay cuestiones del individuo que pueden hacer que sea eh, de riesgo.
0: Vulnerable, ¿no? O
2: vulner vulnerable. Tiene Ajá. usted razón, es la palabra exacta, vulnerable. Así es.
1: Pero entonces, ¿cómo ve usted, o sea, que sea la solución para la gente que es adicta, pues, la gente que ya es dependiente, la gente que es adicta, o para que tampoco caigan en ello? Ok. Porque digo, rápido, nada más como ah. ejemplo, me investigué ya un poco más el caso de Portugal este y leí de el diario El Español este que mencionan que, por ejemplo, los cachan por primera vez este y los, oblig los obligan en sí a ir a un tratamiento. este Llegan al tratamiento y lo que han dicho esa gente, que el 90% de la gente que sí se queda, porque en realidad... Pues la gente no le gusta consumir las drogas. O sea, si ya cayeron dependientes, lo que sea, no les gusta en realidad. Y ese 90% se termina quedando en los programas. Y al menos al otro 10%, digo, no los obligan. Les dicen, bueno, te vamos a dar la información, esto te puede pasar si sigues consumiendo. Y se van, y luego terminan regresando y, y entran al programa. Digo, no todos, obviamente. Pero pues, 90% se me hace un alto porcentaje de gente que sí quiere ayuda, pero normalmente no lo hace porque pues, los, meten, los pueden meter a la cárcel, su familia los da, les va a dar la espalda, o sea, de ese tipo de cosas. Entonces, a lo que trato de preguntarle a ustedes, ¿cómo usted cree que se podría concientizar más el, lo que es la adicción y ayudarla en vez, de, en vez de prohibirla? Y el que es adicto, darle la espalda y que, ah, si no quiso ayuda, ya adiós. Sino seguir tratando de ayudarlo y...
2: Querer ayudar. Sí. Uh, México tiene realmente un... Cuando hablo de México, hablo de, a nivel nacional. Tiene un, eh, una claridad con respecto a lo que debe de hacer con, re, en esta situación relacionada al consumo de drogas. Incluso México trabaja como se debe trabajar a nivel internacional. Eh, atiende... La, la problemática del consumo de drogas desde la oferta y desde la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta pues, es todo el narcotráfico y eso le toca a las corporaciones de seguridad pública. Esto es eh, a la Secretaría de Gobernación. Ajá. Y está es la parte de la demanda que tiene que ver con la salud. Y eh, la Secretaría de Salud actualmente ya tiene incluso programas operativos para...
0: Para terminar, ¿no? Uh -huh. Para hacer, hacer otro.
2: Okay. Sí. ¿Tienen programas operativos? No, ¿cuánto tiene?
1: Le damos 30.
2: 30 segundos.
1: 30 minutos.
2: Okay. A ver, adelante, Termine. Okay. Este, entonces, tienen los programas eh, desde el punto de vista de, de salud, porque no únicamente la Secretaría de Salud los atiende. Hay que recordar que México, desde siempre, los organismos de la um, sociedad civil, o lo que se llama los, eh, organismos no gubernamentales, son los que eh, generalmente han incidido en las políticas públicas y que se genere la atención del consumo de drogas. Ahora sí, de ahí es donde nace el Centro de Interacción Juvenil. El Centro de Interacción Juvenil es una asociación civil. Entonces eh, Y lo menciono porque, digo, aparte de que trabajo ahí, porque realmente es eh, la asociación que eh, generó el discurso para que se pusiera atención al consumo de drogas. Ahí es donde está el punto va a cumplir 50 años el año que viene
0: bueno doctor, pues muchas gracias en esta ocasión, esperamos que podamos darle continuidad a, a este programa no. para que nos quede más claro todavía,
2: no. muchas gracias por su a presencia
1: a ustedes por su muchas gracias por estar aquí con nosotros en pasado y presente este, gracias por escucharnos, si tienen alguna pregunta que le quieren hacer al, al doctor Palacios adelante, nosotros se lo, lo comunicamos eh, están interesados en el tema también comente con nosotros y ahí tenemos nuestra página de Facebook como Pasado y Presente y adelante Hola.
2: Muchas gracias por estar con nosotros <risa>